0: Bonjour, c'est Marine de Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver. Quand j'ai créé ce podcast, j'avais la conviction que se raconter, c'était raconter le monde. Et je pense que cela doit être vrai, parce que vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à écouter ces histoires intimes, dans lesquelles réside aussi l'universel. Et aussi le compte Instagram Encrise, grossit grossi Et c'est grâce à vous. Donc, si vous ne le suivez pas encore, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner sur Encrise sur Instagram. Aujourd'hui, j'accueille Marianne, qui incarne parfaitement ce qu'on appelle « sublimer une crise ». À 28 ans, alors qu'elle venait de mettre le point final à sa thèse, Marianne s'écroule, frappée par la douleur. Elle croit d'abord à un surmenage, que le corps lâche, mais la douleur est telle que le SAMU arrive et elle finit par terminer aux urgences. À 28 ans, on lui apprend qu'elle vient de faire une crise cardiaque. De là commence son long cheminement et son combat sur l'errance diagnostique autour des maladies rares. Vous écoutez « En crise », le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Je suis ravie pour cet épisode d'En crise d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Marianne est venue au micro nous raconter une crise qu'elle a traversée et qu'elle a sublimée d'une très belle manière, mais je ne n'en dis pas plus à ce stade. On va voir tout à l'heure. Est-ce que Marianne, tu pourrais nous dire un peu qui tu es
1: Alors, grande question pour, pour débuter. Euh, simplement, une jeune femme de 32 ans avocate depuis très peu de temps et, euh, et passionnée, passionnée de santé de manière générale
0: donc ça fait le lien avec ce qui arrive Ok, super, et j'aime bien commencer le début des histoires par le début est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton enfance, d'où tu viens
1: Aussi une très grosse question, euh, d'où je viens Je viens de Toulouse, euh, Voilà d'une famille d'artistes euh, j'ai baigné euh, voilà, dans l'art depuis toute petite C'est ce qui me marque le plus en tout cas aujourd'hui Une maman pianiste Et puis, euh, et puis voilà j'ai été, euh, été euh, baignée dans l'art J'ai fait le conservatoire J'ai adoré en fait euh, cette partie là de ma vie Qui m'a toujours suivie okay. Mais euh, j'ai eu une enfance aussi très très difficile beaucoup beaucoup d'épreuves euh, je sais pas si l'épisode en crise aujourd'hui est le, la, la plus forte crise que j'ai vécue mais j'ai traversé énormément de choses et toujours avec j'espère beaucoup de résilience mais, euh, mais voilà une enfance complexe et toujours l'envie de, bah, de se battre et, euh, et d'avancer mais, euh, mais voilà très entourée toujours très entourée par,
0: par des parents euh, formidables aujourd'hui tu, tu es venu au micro d'en crise pour nous partager euh une épreuve difficile que tu as traversée. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors c'est la première fois que j'en parle en public,
1: donc euh, je suis très stressée. Euh, J'ai... Euh je sais même pas exactement comment le dire tellement c'est ça a été très brutal. Euh, un matin, on va dire, j'étais en, en, en thèse, en thèse de droit, et euh, j'ai finalisé ma thèse un soir. Et euh, bon voilà, c'était l'aboutissement de trois ans de travail, donc j'étais très heureuse et euh, je me disais bon bah enfin, je pose le point final de ce long travail et je vais enfin pouvoir euh, passer à autre chose, me reposer, me détendre, puisque je, le, je faisais cette thèse en plus d'un travail à temps plein, donc j'étais vraiment très fatiguée. Okay. Et, euh, c'est important pour comprendre la suite. Et, et donc, je pose le point final. Je suis hyper heureuse. C'est la fête. Euh, <rire> C'est la fête dans ma tête. Et le lendemain matin, en me réveillant, euh, je, je, je prends mes affaires pour aller m'habiller. Je vais dans ma salle de bain et je sens une douleur dans mon dos. En fait, enfin, j'avais l'impression que ça venait du dos. Et euh, cette douleur très très intense, comme quand vous vous coincez le dos ou comme si c'était nerveux, en fait, et la douleur commence à se, à se propager à se diffuser euh, en fait euh, ben, dans la poitrine, puis euh, remonte un petit peu dans la nuque, euh, puis dans la mâchoire. Et là je commence à me dire, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe C'est vraiment une douleur qui est vraiment trop fulgurante. Et puis ça se propage dans les bras, et, euh, et je, je m'assois et je me dis là, c'est pas possible. Et je sens en fait, je me sens partir. Je sens que, <rire> que oui voilà, je, je me sens complètement partir. Et donc j'ai eu le réflexe. Et c'est ça qui a été le début d'un traumatisme en fait, d'ouvrir la porte pour que mon mari euh, voit qu'il y a un problème. Et, et en fait je me suis effondrée à ce moment-là. Et, euh, et lui ne comprenait pas parce que euh, en fait quand on a 28 ans, euh, et qu'on qu s'effondre comme ça, qu'on a une douleur, on se dit ça va passer, ça doit pas être bien grave, hein. ouais. qu'est-ce qui se passe on est, on est inquiet mais on n'imagine pas que ça puisse être quelque chose de grave. Et, euh, et il a fallu quand même un petit temps d'adaptation pour qu'on appelle le SAMU, qu'on comprenne que là vraiment il fallait appeler. Et, euh, et en fait, euh, les, je, enfin. Quand, quand les pompiers sont arrivés euh, le SAMU est arrivé euh, une demi-heure après eux et je me suis retrouvée avec 15 personnes autour de moi et là je me suis dit il y a un problème en fait, <rire> je me suis pas juste coincée le dos à ouais. mon avis et je pensais que c'était la thèse moi, je me suis dit bon bah t'as le corps qui, qui, qui décompresse, qui lâche, qui lâche et, euh, et puis voilà c'est tout t'as trop travaillé et tu peux t'en prendre qu'à toi mais en fait, euh, en fait non et, et en fait j'ai eu énormément de chance de, de tomber sur des personnes très compétentes et qu'on ait réagi vite et ils ont dû se concerter vraiment à plusieurs pour finalement me dire au bout de quelques heures, déjà premièrement, vous avez fait un infarctus donc là, ils t'avaient à l'hôpital voilà, j'étais à l'hôpital, j'étais aux urgences et on me fait passer du coup une IRM et premier diagnostic, vous avez fait un infarctus du myocarde, donc crise cardiaque, et là déjà, premier choc je me dis mais comment c'est possible à 28 ans. que voilà. à mon âge, je me réveille un matin et je fasse une crise cardiaque. On se dit toujours ça n'arrive qu'aux autres et on peut pas avoir euh, on peut pas vivre ce genre de choses et en fait bah si. Et donc euh, ils me comprennent pas et ça commence à devenir la panique en fait parce que euh, on se dit mais euh, le problème c'est qu'on m'a fait passer d'autres examens et tout allait bien mes coronaires étaient saines pas bouchées, donc pas de risque a priori qui est un problème qui suscite un infarctus euh, je suis en bon état général, mais ils ont vu des, des malformations dans mes poumons, et donc on me dit vous avez fait un infarctus mais on a quand même vu des malformations poumons, est-ce que vous le saviez que vous aviez des malformations je dis bah non je savais pas mais je comprends pas Enfin, moi j'ai pas de problème, je fume pas, Enfin, dans ma tête je me disais pourquoi j'ai des malformations poumons et il a fallu qu'il y ait une concertation avec plusieurs hôpitaux qui soit faite pour essayer de recouper tout ça et c'est des petits éléments que j'ai pu donner pendant euh, toute ma semaine en soins intensifs qui leur a permis progressivement de comprendre euh, qu'il y avait une maladie rare derrière tout ça et euh, c'est parce qu'en fait à un moment donné j'ai eu le réflexe de dire ne me donnez pas d'aspirine parce que je saigne du nez ils m'ont dit mais vous saignez du nez beaucoup souvent j'aurais dit bah oui comme ma mère en fait." donc euh, voilà et en fait c'est l'un des premiers signes de la maladie que j'ai, qu'on m'a diagnostiquée qui est la maladie de randu Hossler, une maladie des vaisseaux sanguins on saigne du nez et on a des malformations artério-veineuses qui peuvent se localiser dans les poumons, dans le foie, dans le cerveau et ça, ça crée un passage en fait et ce passage peut ben, du coup, si un petit caillot passe d'une artère à une veine, ouais. et qu'il arrive dans un des, bah, des réceptacles, donc le cœur, le poumon, le, le, le cœur, oui, et, euh, ou le cerveau, bah vous pouvez faire un infarctus euh, ou un AVC, voilà. Et c'est extrêmement rare, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et, et donc au bout d'une semaine, ils avaient réussi à poser ce diagnostic Au bout d'une semaine, ils, ils ont posé un diagnostic, ils m'ont dit on pense que c'est la maladie de rendu Osler on va vous transférer dans un hôpital, donc en brasse Paris en l'occurrence, qui est spécialisé dans cette maladie. Et ils ont continué de me faire d'autres tests, de bien vérifier des tests, surtout bah, des tests génétiques, qui permettent d'être bien sûr. Donc, euh, ils ont pu le confirmer, euh, voilà, au bout de plusieurs semaines. Et ils ont surtout embolisé mes malformations au poumon. J'en avais trois grosses depuis la naissance, en fait. Donc euh, et tu ouais. n'avais jamais eu de problème avant et Non, et le pire, c'est que j'ai vécu toute ma vie avec euh, 10% d'oxygène en moins dans le sang. Et, euh, et je ne le savais pas, et je pense que ça explique les grosses fatigues que j'ai pu avoir, et, euh, et aussi le fait que je saignais beaucoup du nez, donc ça fatigue beaucoup. Mais en fait, j'ai saigné du nez toute ma vie, et euh, aucun ORL ne s'est dit... C est, c est... Il y a quelque chose qui ne va pas. Les ORL, au moins, eux, devraient ouais. savoir, ouais. connaître cette maladie-là, qui, euh, qui, qui est quand même symptomatique dans leur champ de compétences. Ouais. Et donc, on est complètement passé à côté. Et ma mère a eu la bonne surprise d'apprendre qu'elle l'avait aussi et qu'elle ne le savait pas, et qu'elle avait aussi des malformations. Et on a l'impression d'avoir bah voilà, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mais moi, surtout, je, en fait, ça m'a ça m'a traumatisé en fait de, de m'être dit que mon cœur pendant un petit moment s'était arrêté de battre c est, c est, euh, même si je vais bien et que j'ai eu une chance incroyable parce que les médecins m'ont dit mais vous êtes miraculé en fait parce qu'on a appris quelques mois plus tard que j'avais aussi fait un AVC quand j'ai fait mon infarctus et en fait, on se dit que soit au moment où le petit caillot est passé dans le cœur, il est remonté directement dans le cerveau, soit au moment où ils m'ont embolisé les malformations, il y a quelque chose qui est passé à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait un infarctus et un AVC. Et du coup, ça a été d'une violence extrême parce que, en fait, quand on fait un infarctus, on a une sorte d'angoisse de, de mort. Qui, qui naît en fait en vous, mmh. et euh, vous avez l'impression en fait que vous êtes là, mais vous n'êtes plus vraiment là. Et, et c'est vrai que pendant, enfin, en fait, ça fait maintenant que je vous, enfin, je te parle, ça fait deux ans que c'est arrivé, et ça fait deux ans que, que je fais des crises en fait d'angoisse, euh, des, des, des angoisses de mort la mmh. nuit en fait. Ouais. Voilà. Et. Euh, et en fait, tout, tout ce qu'il y a derrière, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médecin qui est capable de vous, euh, de vous soulager par rapport à ça ou même de le comprendre. Moi, j'ai mis deux ans pour qu'on m'explique que ce qui m'arrivait la nuit, c'était des crises d'angoisse et c'était pas des problèmes de bradycardie parce que... Euh, ah oui, parce voilà. qu'en plus, peur. Enfin, oui, je, comme... voilà, je faisais de la bradycardie parce qu'à la suite de l'infarctus, ils m'ont mis sous bêta bloquant. Donc déjà, j'ai un cœur qui ne bat pas vite. Mais avec les bêtabloquants, ça permet de ne pas avoir mal au cœur Parce que l'infarctus crée une cicatrice Donc euh, mon cœur va pas en rythme Pas comme ton cœur euh, Moi au lieu de faire euh, boum 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 Il va faire boum 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 Et en fait du coup c'est des extrasystoles Je le ressens dans ma poitrine, ça fait mal Et euh, donc on me donne des
0: bêtabloquants, Mais du coup mon rythme cardiaque baisse Et donc ces bêtabloquants bloquants, on te les donne suite à ton infarctus Oui Avant tu n'avais pas mal non, avant j'avais vu mon cœur battait
1: normalement, je fais mon infarctus, j'ai des douleurs, okay. on me donne le bêta-bloquant. Okay. Mais du coup, mon cœur battait peut-être avant, il était à 60 au repos ou 55, et en fait maintenant il est à 40, parfois je descends à 30, 35, 37. Et ton cœur toujours été bas Il a toujours été relativement bas, mais avec le bêta-bloquant, ouais. enfin vraiment, il y a eu des moments où enfin, ça me fatigue, et puis ça. Je, enfin, je bradicarde en fait. Quand le cœur bat trop lentement, on bradicarde marie bradycard, bon, euh, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est bah C'est ça, c'est quand le rythme cardiaque est trop lent. Okay. à l'inverse, on taticarde quand il est trop rapide. Okay. Et le risque, quand il est trop lent, c'est de faire un malaise, un malaise vagal. Parce oui. que voilà, il, il faut quand même qu'il batte un petit peu. Quoi. Oui. Donc, euh, et oui. donc, du coup, on, je bradycardais et du coup je me disais que la nuit le fait de dormir, on bradycarde tous un peu la nuit quand on dort parce que le corps est au repos et moi j'avais l'impression que c'était mes, dans... mes crises en fait nocturnes c'était une sorte de... c'était comme si mon corps essayait de sortir de cette bradycardie parce qu'il était trop trop lent donc je mettais ça sur... juste sur un... le compte d'un de... aspect purement médical, technique mmh. et il a fallu deux ans euh, à en parler avec mon cardiologue pour comprendre que non c'était des crises d'angoisse et que j'étais juste traumatisée en fait donc... Euh il y a l'accident et puis il y a le suivi derrière et, et en fait c'est vrai qu'on est, on est seul en fait. quand on sort de ça, personne nous explique vraiment, euh, voilà vous risquez de réagir comme ça, ne vous inquiétez pas on, on sait que chez les personnes qui font des crises cardiaques euh, euh, on m'avait dit, il hein, y, y a des angoisses qui se créent mais je ne savais pas qu'elles pouvaient se matérialiser comme ça, et donc moi toutes les nuits je me réveillais je me levais, enfin euh, ça m'arrive toujours mais moins, je me lève en sursaut comme si je vais mourir et j'essaye d'aller ouvrir la porte. En fait je revis, mmh. je revis le jour où ça m'est arrivé. Et mon copain m'a déjà retrouvée euh, dans le salon, en plein milieu de la nuit, euh, en train de le chercher pour lui dire qu'il faut le salut. <rire> euh, L'été dernier on était parti à l'UCPA euh, faire du surf et, euh, et une nuit euh, je me suis retrouvée dans le couloir... Dans le couloir du CPA, en pyjama, parce que j'ai essayé de trouver aussi une issue, et c'est dans ces moments-là qu'on se dit Mais, mais qu'est-ce que tu fais Non, arrête, tu vas bien. C'est ça que j'ai essayé de retranscrire aussi dans la BD c'est de montrer mes. Mais... Là, du coup, tu.
0: Ah <rire> <Oui>. <rire> Tu as sauté l'étape
1: <rire> Oui, j'ai sauté l'étape C'est sorti tout seul Oui, effectivement, on va. Mais... Et, et voilà, c'est. Euh... C'est montrer que. Euh en fait ce qui, est, enfin, on, on est impatient quand on est à l'hôpital mais, mais en fait c'est loin d'être fini
0: quoi, quand on en sort et on est souvent seul face à ces angoisses là et donc là euh, tu as eu cette crise on te diagnostique une maladie ouais. que tu découvres ta mère découvre au passage qu'elle l'a aussi ouais. euh, on te donne des véritable bloquants pour soulager la douleur au cœur. est-ce que ça c'est un traitement à vie est-ce que c'est temporaire bah en fait euh, bon, ça fait deux ans que je le prends
1: c'est tant que j'ai mal, tant que j'en ai le besoin mon cardiologue m'a dit tant que vous en ressentez le besoin on vous le donne et puis on verra un jour mais en fait j'ai essayé de l'arrêter et dès que je l'arrête j'ai très 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 mal tout en sachant que la douleur est exacerbée par le stress et la fatigue et euh, bon bah on sait que le métier d'avocat c'est pas un métier de tout repos mmh. donc euh, on est dans des professions stressantes et euh, ça joue donc pour l'instant je le garde mais euh, à terme, euh, j'aimerais bien effectivement euh, l'arrêter. C'est un impact sur ton espérance de vie ou il y a d'autres effets A priori, non, parce que j'ai la chance de ne pas avoir fait un infarctus massif. Je pense que je ne serais plus là sinon. Donc euh, ça va, d'autant plus que bon, je fais du sport, euh, je, mon cœur, je le. Voilà, je, ça aussi, on, on va en parler, mais ça a été un. Pour moi, le, la guérison, c'est passer par le sport. C'est en fait finalement redonner vie à son corps aussi mmh. J'ai eu l'impression d'être Une partie de moi est morte ce jour là Parce que depuis je vois, les choses sont différentes En fait c'est C'est comme si je m'étais dit ok là En fait le reste paraît vraiment dérisoire On se dit mais à chaque fois qu'il y a une épreuve Une nouvelle qui arrive on, prend, on essaye de prendre un peu de recul et se dire Attends là par rapport à ce qui s'est passé c'est pas grave Et du coup il faut se faire du bien Et il faut renforcer les choses Et du coup c'est vrai que Faire du sport, c'est une façon si je pars un peu dans la philosophie et la métaphore de redonner vie à son corps et à son cœur et de, de l'endurcir en fait. Mmh. Et ça, ça m'a... Je pense que ça m'a sauvé mentalement en tout cas. Et c'était surtout la natation. Et c'est très drôle parce que c'est l'eau qui répare. Et c'est souvent le cas. Des personnes qui sont traumatisées ou qui ont vécu quelque chose de dur, souvent l'eau et celle qui fait le plus de bien.
0: Et, euh, et c'est assez, assez incroyable. Et t'as pu euh, échanger avec des gens qui ont la même maladie que toi Oui, le
1: problème, c'est que pour l'instant, a priori, je, je suis le seul cas, entre guillemets, parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, l'association n'en a pas parlé, les médecins non plus, c'est la première fois qu'ils découvraient ça, enfin qu'ils voyaient un cas comme ça. Euh, donc euh, personne ne peut comprendre ce qui m'est arrivé. Vraiment. On peut comprendre, on peut partager ça, mais je ne rentre pas dans les cases quand j'étais en rééducation, en centre de rééducation pour le cœur, je n'y suis pas restée longtemps parce que j'étais qu'avec des gens qui faisaient du sport parce qu'ils venaient de se faire opérer du cœur. Mmh. Parce qu'ils avaient une maladie cardiaque, donc opération à cœur ouvert, il y avait des cicatrices, qu'ils fassent du sport, etc. Je ne rentrais pas dans ce cas de figure. Et donc, euh, ça n'a rien à voir. Et... Euh, en fait, il y a qu'à mon psy que, que je peux parler de tout ça et qui peut essayer de m'aider à, voilà, à me sentir mieux, mais je ne peux pas partager ça avec quelqu'un d'autre. C'est un traumatisme que je ressens pour l'instant toute seule. Après, en soi, ce n'est pas très grave, mais il
0: faut trouver des moyens
1: pour, euh, pour se
0: guérir. quoi ouais Je pensais, parce que c'est vrai que dans les différentes crises que j'ai pu avoir au micro, les groupes de parole et les échanges avec des personnes qui sont passées par là... Euh, pouvait aider donc dans ton cas peut-être les personnes qui ont connu des crises cardiaques et qui ont survécu, j'imagine doivent avoir aussi cette euh, possible. épée de Damoclès de, oui. euh, ça peut recommencer
1: bah, surtout que moi comme c'est pas un infarctus qui est lié à je sais pas une mauvaise alimentation ou euh, bon, parfois en fait on, je, enfin, je suis pas médecin en fait mais je, on peut faire un infarctus pour d'autres raisons euh, voilà. mais moi c'est vraiment mon cœur a été une victime collatérale de cette maladie et donc du coup normalement aucune raison que j'en je refasse un. donc je touche mmh. <rire> ma tête <rire> on touche le poids mmh. mais, euh, mais du coup euh, maintenant en principe, et c'est ça qui est aussi déstabilisant ce qu'on vous dit mais maintenant c'est bon on a embolisé vos malformations on sait que vous avez cette maladie, tout va bien, vous ne risquez plus rien mais vous vous êtes quand même avec ce traumatisme et vous vivez avec tous les jours et bon bah ça malheureusement euh, ouais, c'est pas simple et c'est pas simple de trouver des personnes qui qui, qui ressentent ça puisque je suis dans un cas un peu atypique euh, voilà et sans parler de la grossesse évidemment qui est un sujet euh, source d'angoisse évidemment mais, euh, mais bon euh, tu peux il n'y a pas de contre-indication je peux il euh, y a des risques de... que les hormones amplifient les malformations existantes même si elles ont été embolisées il y a des petits risques, mais euh, contrôlés, puisque je suis surveillée dans trois hôpitaux différents, donc euh, j'ai cette chance d'avoir <rire> plein de médecins autour de moi. Donc évidemment que ça ne m'empêchera pas d'en faire, mais euh, le jour où je tombe enceinte, euh, je pense que je vais être euh, très très angoissée, oui. Et euh, le risque potentiel de transmettre, euh, il est grand. C'est une chance sur deux tout en sachant que malgré tout cette maladie on vit très bien avec oui. une fois qu'elle est diagnostiquée il n'y a aucun problème on vous surveille, si vous avez des malformations on les embolise, si vous saignez du nez il y a de la prévention, il y a des techniques euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut éviter de se faire cotériser les narines chez un ORL, ce okay. que moi je ne savais pas avec ma mère ben oui. on s'est fait cotériser 7 ou 8 fois ben oui. et donc euh, voilà ça il faut éviter mais sinon vous vivez très bien il n'y a aucune contre-indication à part la plongée sous-marine donc euh, avec une bouteille
0: voilà. Donc euh, non, on vit très bien avec. Mais euh, voilà, il y a une chance sur deux que l'enfant euh, l'est. Et cette crise que tu as traversée, tu as eu l'envie d'en faire quelque chose Oui, oui. Et justement, ça, ça, on reboucle avec mon
1: enfance, le fait d'avoir grandi avec, dans un milieu artistique, c'est que j'ai ai toujours aimé exprimer les choses par l'art je suis moi même violoncelliste et puis j'adore écrire depuis toute petite et, et tu es devenue avocate <rire> oui je suis devenue avocate je ne sais pas s'il y a un grand lien avec tout ça mais, mais, euh... mais... en tout cas j'ai toujours besoin d'essayer d'être créative dans ce que je fais et, euh... et finalement cette BD bon, elle est complètement thérapeutique mais je sentais quelque chose en moi le projet est né dans ma tête il y a un an et, euh, et je, 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 je me sentais tellement euh, terrassée par tout ça et je me disais mais il faut que t'en fasses quelque chose t'as quelque chose à dire, à raconter c'est pas possible d'avoir vécu quelque chose d'aussi traumatisant et de rien en faire et donc c'était un beau midi, un dimanche midi, j'ai dit à ma mère et à ma grand-mère je vais faire une bande dessinée pour parler de, la, de ce qui m'est arrivé. Et du coup, elle, comme je suis un peu hyper active, je fais tout le temps plein de projets, nouveaux projets, machin. Elles ont rigolé, elles ont dit ok, ma chérie, très bien, encore un nouveau projet dans, dans le sac. Et, euh, et un an plus tard, voilà, la petite bande dessinée euh, qui, qui est là. Et, euh, et je me rends même pas compte en fait qu'elle est là. J'ai même pas pris le temps de me dire bah Enfin, j'ai réussi à en faire quelque chose je réalise pas encore mais euh, j'avais besoin de matérialiser ça et comme j'avais en tête finalement je voyais toutes mes petites émotions intérieures qui étaient pas ressorties à l'hôpital, euh, je, je voyais les choses, je les, je, elles étaient vraiment imagées dans ma tête et il fallait qu'elles ressortent. Donc la bande dessinée c'était le meilleur moyen que ce soit un peu drôle parce que je suis quelqu'un de très positif euh, et, euh, et il fallait pas que ce soit l'art moyen, euh, voilà. Je voulais pas faire du pathos, je voulais dire... S'est passé ça, c'est grave. On peut s'en sortir, on peut s'en remettre et surtout il faut en rire parce que euh, sinon, bah, enfin, c'est triste. Enfin, je veux ouais. dire, on va pas, je vais pas me coucher et euh, dans ces cas-là, j'arrête tout quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un bon moyen et j'ai eu la chance de tomber sur des gens extrêmement bienveillants. L'association euh, Maladie euh, Rendue osler qui m'a énormément aidé euh, et qui, grâce à son aide, a soumis mon idée à euh, la filière de santé FAVA Multi. Et euh, qui m'a accordé un financement. Et grâce, voilà, grâce à ce financement, j'ai pu payer la dessinatrice Ninon, qui est géniale. Ouais, et euh, les dessins sont magnifiés, vous verrez. <rire> qui a fait un travail formidable. Et, et voilà, et c'est une aventure incroyable en fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de poser son truc. Et puis de dire euh, vous voyez, euh, j'ai ressenti ça, mais s'il mais, euh, vous plaît, médecin, euh, formez-vous au, au diagnostic des maladies rares parce qu'on aurait pu éviter ça. Bon, alors si je rentre, euh, si je pousse le raisonnement euh, et que je pars encore dans la philosophie, euh, peut-être qu'il fallait que ça arrive, parce que euh, ça m'a permis euh, de voir les choses autrement, de faire plein de choses, et, mais parce que je suis pas morte, c'est pour ça que je dis ça. Parce que, mmh. bon, voilà ouais. C'est pas dramatique, si j'avais eu des conséquences terribles, peut-être que je serais pas aussi positive. Mais, euh, mais on aurait pu l'éviter. C'est ça qui est terrible. C'est que les symptômes étaient clairs donc euh, les ORL petites auraient dû être en alerte face à ça donc il y a un vrai enjeu de formation des médecins c'est mon motif principal
0: moi ouais. aussi euh, d'autres personnes qui ont témoigné au, au micro euh, euh, notamment le premier épisode ont abordé le sujet de l'errance diagnostique mmh. et, et de la gravité que ça peut avoir quand on met du temps à poser un diagnostic alors que le compte à rebours commence et, et effectivement dans ton cas comment on aurait pu empêcher que tu vives cette crise euh, ouais. avec les conséquences que ça a aujourd'hui parce que tu es obligé de prendre des médicaments pour pas avoir mal au cœur ouais. et euh, les crises d'angoisse nocturne et, et ouais. tout ça et tout le reste qui est que la
1: crise aussi c'est de se dire avec ce que j'ai vécu là et l'impact que ça a sur mon psychisme est-ce que j'ai envie de m'imposer une vie encore aussi difficile en fait, On se dit, mais finalement la vie est tellement courte et fragile que ça donne envie de, de faire les choses autrement et de réduire le stress. Et, et ça pose beaucoup de questions et de choses qu'on n'a plus envie d'accepter en fait. Plus envie de subir, plus envie de. Voilà, on n'a pas envie de mettre son énergie au même endroit. Donc ça remet ça beaucoup de choses en question effectivement. Et, et pendant un temps, un long temps, mes amis m'ont dit, mais ça t'a changé, t'es plus la même qu'avant peut-être un peu plus dur parce qu'il y a des choses que je supportais moins j'étais moins patiente, où il y avait des choses où je me disais non mais là euh, en fait je réagissais à des situations où c'était pas si grave donc il fallait pas euh, se laisser aller euh, je me disais toi tu, tu viens de vivre un truc hyper dur et je supportais pas du coup de, de voir euh, des, des, des situations autour de moi où les gens se lamentaient sur leur sort alors qu'il y avait futil. plus grave mmh. voilà donc ça, ça a endurci mais pas forcément dans le bon sens, il hein. n'y a pas que je suis quelqu'un de positif mais j'ai aussi mes défauts et c'est vrai que ça change quelqu'un quand même, un peu et la BD donc sort
0: alors, le 14 février elle sort euh, en, elle, elle sort oui, euh, à compter du 10 février le 10 février elle s'appelle les Olécoeur et euh, Comment tu, as, comment tu as fait pour, pour avancer sur ce projet tu as, tu as écrit comment, le processus créatif, parce que c'est intéressant aussi que tu nous racontes, comment on crée une BD Alors, comme j'ai un profil très universitaire, j'ai structuré.
1: Mais peut-être que d'autres l'auraient fait pareil. Hein. J'imagine, je ne sais pas comment les, ceux qui en font leur métier euh, font ce genre de travail. Mais j'ai tout découpé. Je me suis dit, il faut que ton histoire elle, ait du sens. Donc je me suis dit, je vais faire... Euh, pendant l'accident, la phase de suivi et après les conséquences. Et euh, ensuite j'ai redécoupé par partie. Euh, et puis euh, une fois que j'avais tout bien découpé, j'ai intégré euh, dedans euh, mon histoire euh, que j'ai euh, imaginé ensuite en format euh, dessin. C'est-à-dire que je savais que telle bulle, je voulais qu'elle reflète telle émotion et qu presque qu'elle soit matérialisée parfois je disais à Ninon là je, je veux ça je veux que le personnage qui s'appelle Anna euh, je veux qu'on qu le voit en train de lever les yeux au ciel faire des grands gestes avec les bras parce que moi c'est comme ça que je, le, que je me vois le dire en fait. donc il y avait euh, à la fois un scénario et en parallèle des intentions pour guider la dessinatrice dans le dessin et ensuite j'ai pris des feuilles que j'ai découpé en planches et j'ai dit bon bah là par exemple euh, j'imagine bien que euh, cette, cette planche là va s'ordonner comme ça et après Ninon avait le choix, la liberté de repenser en fonction de, du dessin qu'elle faisait et de son métier parce que là c'est son métier donc euh, voilà mais euh, j'ai essayé de guider comme ça pour que ça vienne vraiment j'avais besoin que ça sorte de moi que après je, je contrôle aussi hein, beaucoup de choses mais, <rire> mais voilà je je l'ai pensé comme ça et, euh, et du coup il fallait quand même euh, qu'on comprenne le schéma de la douleur, et puis les questions des médecins, comment ils en sont arrivés au diagnostic, et, euh, et après expliquer la maladie par les professeurs, et ensuite voir toutes les questions qui se posaient autour et comment se passe le retour à la vie normale. Parce que moi, j'ai été très angoissée de rentrer chez moi. Je voulais pas, je voulais rester à l'hôpital. <rire> D'habitude on veut en partir ouais. Et c'est ce que je dis dans la BD C'est que je montre que moi je voulais pas partir J'avais peur déjà quand ils m'ont débranché, Parce que j'ai en... eu un suivi pour le cœur euh, Pendant 8 jours Non stop jour et nuit Et en fait quand ils m'ont retiré les patchs Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si là il m'arrive un truc Je suis plus suivie, j'ai plus de moniteur mmh. Et j'étais très très angoissée Et euh, quand il a fallu que je rentre chez moi Que je quitte ma chambre d'hôpital j'ai dit au revoir à ma chambre d'hôpital mes parents ne comprenaient pas, j'ai pris mes valises et j'ai dit au oh. revoir, <rire> c'était vraiment comme si j'étais je... presque triste parce que je me sentais en sécurité et j'avais très très peur et j'ai eu très très peur après même de remarcher dans la rue toute seule je, je gardais mon téléphone, j'appelais j'appelais ma mère ou mon mari dès que je sortais même acheter du pain parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose sur le chemin pour aller au travail j'appelais tout le temps quelqu'un et euh, ça crée ça aussi comme angoisse se dire bah en fait si, et si je, je fais une crise cardiaque n'importe où et que je suis seule je pouvais plus rester seule chez moi ouais. j'avais très peur de dormir seule la nuit euh, c'était euh... et d'ailleurs on a déménagé 2-3 euh, mois après c'était devenu un lieu euh, qui était beaucoup trop relié à ça a un trauma un trauma voilà et je m'en suis rendue compte parce que je savais pas vraiment ce que c'était qu'un traumatisme finalement et en fait, à chaque fois que j'entendais des médecins, parce que bon, bah du coup, je suis dans le domaine de la santé, donc euh, à chaque fois que j'entendais des médecins parler d'infarctus, etc., je me mettais à pleurer. Et tout ce qui me ramène à ça me fait pleurer. Et c'est là qu'on se dit, mais oui, en fait, euh, t'es es en
0: fragilité, hein. c'est pas passé. C'est pas encore guéri. Ça demande du temps, oui. Et je pense que la sortie de la BD euh, et l'accueil que tu vas avoir fera beaucoup de bien. J'imagine que tes proches m'ont déjà lu. Mes proches ont beaucoup aimé. Ils m'ont dit, on te reconnaît, on t'entend parler.
1: Donc ça, ça m'a fait plaisir. C'est que c'est vraiment moi dedans. Et euh, mais des, de très bons retours. Et bon, c'est vrai que pour un projet comme ça... Euh,
0: J'attends pas qu'on vienne me dire c'est nul. <rire> c'est pas le but. <rire> non bien sûr. Mais je pense que ça fait prendre conscience de plein de choses et mais comme tu le dis et je le redis pour les auditeurs, c'est fait avec beaucoup d'humour et de et, et elle est vraiment très très belle. Comment tu as trouvé Nino? Non, et parce que j'ai fait un
1: court-métrage avec un ami C'est vrai que tu es sur tous les fronts Oui, voilà, c'est l'hyperactivité, bonjour <rire> euh, Mon ami Guillaume qui a réalisé le cours Et, euh, et c'est une de ses amies euh, Du coup, euh, Ninon était une de ses amies Donc euh, il m'a mis en lien avec elle et c'est vrai que j'adorais son univers. Son univers est incroyable, son univers graphique. Mmh. J'adore ce qu'elle fait. Et, euh, et ce qu'elle s'est dit très vite aussi, c'est que mon scénario collait très bien à son dessin. Donc il y avait un mariage des deux qui était, qui était parfait. Et
0: j'ai été conquise dès les premières planches. Voilà. Donc, voilà. au les cœurs, des éditions Le Nouveau Souffle. <rire> Je fais comme sur France Inter. De Marianne Lahana, illustrée par Ninon Thévagnan, Tévanion. on dit comme ça. Ouais. Et euh, la BD est vraiment magnifique. Alors c'est pas une BD comme quand on était petit, format dur, très grande. C'est un format plus petit et souple, euh, donc beaucoup plus facile à manier. Et Marianne me l'a gentiment offert en, en avant-première et je l'ai dévoré parce que euh, parce que c'est super. L'histoire est, est belle, les illustrations sont magnifiques et il y a cette touche d'humour qui fait que euh, euh, on sourit avec toi, malgré euh, la dureté de ce que tu traverses. Merci beaucoup, Marielle. Merci à toi, Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt